0: Kilka lat temu naukowcy z Czech zbadali grupę ponad tysiąca nastolatków profesjonalnie odprawiających sport wyczynowy. Badanie udowodniło znaczenie typu motywacji do uprawiania sportu w stosunku do wyników i do dopingu. Mniej chętne do stosowania drogi na skróty były osoby zainteresowane szukaniem w sporcie przyjemności oraz drogi do samorozwoju. Osoby rywalizujące oraz opierające swoje działania o motywacje zewnętrzne, na przykład finansowe, miały więcej skłonności do oszukiwania siebie, swojego ciała i otoczenia. Jesteśmy w pewnym kulcie ciała. Dla części z nas to równoznaczne z kultem zdrowia, ale czy dla wszystkich? Ja nazywam się Andrzej Silczuk, a to jest mój podcast. Posłuchajcie. Dzisiaj w studiu goszczę Malwinę Dmowską, psycholożkę, psychoterapeutkę, absolwentka Instytutu Analizy Grupowej Rasztów, trenerkę personalną i przedsiębiorczynię, współwłaścicielkę firmy Mind Your Body. Cześć Malwina.
1: Cześć Andrzej.
0: Jak się czujesz dzisiaj? Bardzo napięta. To Bardzo mój, napięta?
1: To mój pierwszy raz, pierwszy podcast. Debiutujesz? Tak. Jak mnie przedstawiłeś, to zaczęłam rozwijać już syndrom oszusta. Właściwie nie wiem, kim jestem, dokąd zmierzam, czy mam coś tutaj do powiedzenia.
0: Jesteś w moim podcaście, bardzo się cieszę, że przyszłaś, bo to, o czym chciałbym z tobą dzisiaj porozmawiać, to jest to, czy my faktycznie żyjemy w jakimś kulcie ciała dzisiaj.
1: Tak, powiedziałabym, że żyjemy. Jest on mocno ograniczający. Jakoś zdarzyło się tak na przestrzeni właściwie nie wiem ilu lat, powiedziałabym, że może ostatniej dekady, że aktywność fizyczna, sport, rozumiany w takich kategoriach wiesz, szybciej, wyżej, mocniej, nagle zaczął być utożsamiany z tym, jak wyglądamy. Czyli kiedyś mam wrażenie było tak, że chodziło o wynik, o to, jak dobrze w coś grałeś albo jak daleko czymś rzuciłeś, jak świetnie biegałeś i to wysportowane ciało Czy idąc za tym, nie wiem, dobre samopoczucie, zdrowie, było takim przyjemnym efektem ubocznym tego, że uprawiałeś aktywność? Dzisiaj jest tak w wielu przypadkach, że właściwie uprawiamy aktywność, żeby wyglądać jakoś. Czyli jesteśmy skrępowani tym wizerunkiem.
0: Mamy jakiś taki stereotyp w tej chwili kulturowy, że osoba interesująca, osoba budząca zainteresowanie to jest osoba wysportowana wyłącznie?
1: Wydaje mi się, że te kanony sylwetki zmieniały się na przestrzeni dekad. Mhm. No wiesz, kiedyś w ogóle były kształty rubensowskie, popularne. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to są osoby otyłe. Była też twigi gdzieś tam pomiędzy. No to teraz skręcałoby to w kierunku anoreksji. Mhm. Myślę, że od kilku ładnych dekad, może od lat 70. kiedy Arnold zdobywał tytuły w kulturystyce, Dominuje taki y, kanon sylwetki muskularnej.
0: U mężczyzn, atletycznej.
1: Atletycznej, czyli to jest tak zwany V-shape, mm-hmm. czyli masz szerokie plecy, y, dużą obręcz barkową, wydatną klatkę, no, węższą talię odpowiednio. Natomiast u kobiet od jakiegoś czasu dominują nienaturalnie duże pośladki, wąska talia, Idealnie gładkie, wymodelowane uda, ramiona. No, nie za duże, ale jednak zarysowane
0: Wymodelowane, prawda? Czy to no za chwileczkę do tego wrócimy. No po drodze mieliśmy jeszcze lata 90. i czas supermodelek i takich tych właśnie trochę około anorektycznych kształtów. Nie wiem, czy to jest dobre też określenie, ale takiego kultu bardzo dużej udości, tak. która miał się u kobiet kojarzyć z zadbaniem i z atrakcyjnością. Jak to się stało, że powiązaliśmy kult sylwetki, kult, bo on się zmienia, to też powiedziałaś, tego jak chcemy być odbierani, z jakimś kultem ciała i zdrowia. Jak to się stało, że połączyliśmy kult ciała ze zdrowiem?
1: (grym) Jakbym miała szczerze odpowiedzieć, zacytowałabym klasyka nie wiem, Andrzej, naprawdę nie wiem. No, podoba mi się. (grym) Ale pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, no to jest taka, że to się po prostu sprzedaje. Okay. No, bo myślę sobie, że a jednak wiesz, to samo zdrowie nie jest zbyt atrakcyjne. To jest trochę taka babcia przypominająca nam załóż czapkę, załóż czapkę Nie, To nie jest sexy. Mm-hmm. No, a goła dupa zawsze się sprzeda. Czyli kiedy powiążemy aktywność fizyczną czy nawet zdrowie z atrakcyjnym, cieleśnie wizerunkiem, no to to jest catchy, to jest chodliwe. Mhm. Tym można handlować.
0: A czemu to się sprzedaje? Co my zrobiliśmy, żeby to się sprzedawało?
1: Wiesz co, no Instagram chyba tutaj czyli media jest słowem społecznościowe. kluczem. Mhm. Mhm. Tak.
0: Bo jakby jak słucham ciebie, to myślę sobie tak o tym. Dupa ma się sprzedawać, czyli stworzyliśmy jakieś uprzedmiotowienie, kolejno z ciała, które stało się nośnikiem Pewnego rodzaju zniekształconego stylu życia, no bo jeśli styl życia może być czymś, co sprawia nam przyjemność, daje możliwość dobrego samopoczucia, no to na pewno w kontekście kształtowania sylwetki osoby w cudzysłowie jeszcze nieukształtowane nie mają satysfakcji. Mogą czuć się jakoś objęte ostracyzmem i wykluczaniem. No i teraz mamy coś takiego, że coś się sprzedaje, zastanawiamy się dlaczego. Widzimy, że media społecznościowe dosyć mocno idą temu w sukurs. Czemu to zdrowie, które na na chwilę na nim się skupmy, stało się takie atrakcyjne? Bycie zdrowym.
1: No to chyba trzeba kilka rzeczy rozdzielić. Myślę sobie, że odpowiadając na twoje wcześniejsze pytanie, czy nawiązując do do twojej wątpliwości, myślę sobie, że taka sylwetka, która jest teraz sprzedawana, czy która jest popularna, to jest pewnego rodzaju obietnica. To znaczy ci influencerzy, tacy super fit, idealni, jakby wyrabiający się w tych kanonach nowoczesnego piękna, oni nawet czasami nie tak wprost i nie tak nachelnie, ale jednak mówią nam, że hej, jak nie będziesz tak wyglądał, to twoje życie nie będzie w pełni satysfakcjonujące. Nie będziesz spełniony czy szczęśliwy. Tak, trochę, trochę oszukują. E, mówią też, że nie będziesz jakoś przynależał do tej grupy, która jest Aha. uważana za atrakcyjną. Zobacz, to od
0: razu uderza w więzi. No nie? Bardzo nie lubimy uderza być wykluczani. Nie, nie lubimy być wykluczani. Zwłaszcza pewna grupa ludzi bardzo mocno reaguje na, na przeżycie od, odrzucenia, wykluczenia i często robi bardzo, bardzo dużo, żeby się przypodobać, żeby zyskać aprobatę.
1: Tak, także tam jest naprawdę, to jest bardzo wielo... Czynnikowe, bardzo złożony wątek, dlaczego to się sprzedaje, dlaczego to w ogóle jest teraz taki temat, no, mm-hmm. bo, no bo jest. Wracając do wątku zdrowia, no to myślę sobie, że czasami ta lansowana sylwetka może iść w parze ze zdrowiem, ale często w ogóle nie musi. To znaczy według mnie niewiele jest takich kont na przykład na Instagramie, które promując to fit ciało, mhm. jednocześnie promują prawdziwe zdrowie. Że to idzie trochę w dwie strony, o tym możemy zaraz sobie więcej porozmawiać.
0: Bo no jakby naturalnie budzi to we mnie ciekawość, jeśli łączymy cokolwiek ze zdrowiem. Mamy wiele różnych wymiarów. To może być zarówno aktywność fizyczna, to może być samorozwój, może być jakaś forma oczekiwania i pobierania edukacji. To może być właśnie odżywianie się. To gdzieś toczy się ten proces w taki sposób, że zaczynamy gubić, nie tyle w samoregulacji, ale zaczynamy gubić ten azymot, jakim jest zdrowie i zaczynamy podążać tą ścieżkę w ten kanał, on się staje trochę łatwiejszy i to przestaje być zdrowe. Gdzie jest ta granica, co powoduje, że nagle ludzie, którzy wybierają sport i pracę nad własnym ciałem i robią to dla zdrowia, w którymś momencie budzą się w świecie, w którym nie czerpią już korzyści zdrowotnych, a zaczynają tracić.
1: No obsesja jest tą granicą. No jesteś psychologką,
0: psychoterapeutką, więc możemy to jakoś rozłożyć jeszcze, nie? że obsesja, czyli jakiś obszar lęko, lęko regulowany.
1: No chyba takimi symptomami byłoby to, że jeżeli człowiek nie może skończyć dnia bez zrobionego treningu albo jeżeli większość twoich myśli krąży wokół tego, kiedy będziesz na treningu, jak go zrobisz, kiedy podporządkowujesz właściwie cały plan tygodnia temu, żeby wyrobić się w danej ilości aktywności, którą sobie zaplanowałeś, no to wtedy możemy zacząć mówić o tym, że to zboczyło z kursu zdrowia i to w kontekście zarówno fizycznym, Bo wiadomo, że przetrenowanie powoduje kontuzję, to jest jakby (grystanie) prosta, pewna droga do urazu, brak regeneracji, zbyt duża intensywność i objętość treningowa, ale też psychicznym. No bo to znaczy, że zaczynasz używać tego sportu do czegoś więcej niż tylko, nie wiem, dbania o swoją fizyczność, o swoje ciało.
0: Uruchomiłaś trochę dyskusję w stronę Instagrama. Ja się zastanawiam, jaką rolę w ogóle mogą pełnić media społecznościowe w kształtowaniu nawyków, kształtowaniu zachowań, postaw.
1: No olbrzymią w dzisiejszym świecie. Myślę, że ciągle niedoszacowywaną. Zwłaszcza u młodych osób albo u osób, powiedziałabym, o takich nie do końca sprecyzowanych poglądach. I w z moich obserwacji wynika, że to idzie w dwie strony. Czyli mm-hmm. mamy z jednej strony właśnie konta takich fit influencerów, którzy mm, kształtują takie przeświadczenie, że każdy może mieć idealną, wspaniałą, atletyczną sylwetkę. A to jest
0: że każda osoba mogła uh, mieć taką sylwetkę? Everything
1: sylwet- comes with the price.
0: Czyli, że wszystko za jakąś cenę, tak? <grym> tak.
1: No wiesz, jest to możliwe. Pytanie tylko jakim kosztem i mm-hmm. w jaki sposób. Więc z jednej strony to są takie konta, gdzie wiesz, młoda osoba obserwując takich wspaniałych atletów, myśli sobie, Boże, nigdy nie będę tak wyglądać. To jest pierwszy, znaczy jeden z wielu, ale pierwszy krok do tego, żeby rozwinąć jakieś zaburzenia. Odżywiania wśród młodych ludzi, albo właśnie obsesje treningowe. To jest zniekształcenie
0: na zniekształcenie. Widzimy ludzi, którzy prezentują bardzo wąski punkt widzenia, pokazywania siebie. W autoprezentacji prezent- pokazują się jako niemalże twory doskonałe, tak. fantastycznie przygotowane fizycznie, chociaż te sesje zdjęciowe, one raczej są profesjonalnymi sesjami i trochę mogą przypominać, nie wiem, jakieś zawody kulturystyczne pewnie. A z drugiej strony ktoś patrząc na nich przyjmuje równie skrajną perspektywę, nigdy nie będę w stanie wyglądać tak jak na przykład ta i ta osoba. To buduje ogromne poczucie niepokoju, też jakiejś rezygnacji może może też zabierać bardzo dużo.
1: No absolutnie wpływa na poczucie własnej wartości, na pewność siebie, która i tak cierpi wśród dzisiejszej młodzieży z wielu innych powodów. Natomiast też... Motywuje do często takich autodestrukcyjnych działań, czyli dziewczyny się głodzą, chłopcy zaczynają bardzo wcześnie trening taki oporowy, siłowy, próbując gdzieś doskoczyć do tych kanonów wytycznych, które prezentują ich idole Instagramowi czy YouTubeowi, to różnie. Natomiast warto tu w tym momencie też powiedzieć o trochę drugim trendzie, który zaczął się pojawiać stosunkowo niedawno, czyli cały ruch związany z body positive i o ile same założenia tego ruchu na początku były bardzo szczytne i takie, które są mi bliskie, z którym jestem w zgodzie, no bo chodziło o to, że wiesz, jak siadasz, no to twoja skóra na brzuchu się zmarszczy, to jest naturalne, jakby tak funkcjonuje ludzkie ciało. Jeśli dorastałaś czy rodziłaś dziecko, to prawdopodobnie masz rozstępy, bo tak też reaguje nasza skóra, że celulit to jest coś, co ludzie posiadają, podobnie jak jakieś znamiona. I te założenia tego ruchu pierwotne są ekstra, bo mhm, trochę właśnie tak. urealniają. Tych...
0: Urealniają z tych pręgierzy właśnie oczekiwań społecznych, pozwalają na to, żeby móc próbować poczuć się... Wreszcie wolnymi od oceny na przykład.
1: No i jakoś naturalnie, wygodnie we własnej skórze, która mhm. nie jest idealna, nie jest tak napięta, jak na tych... W... Nie błyszczy I, cały nie, nie czas błyszczy. Nie jest w brązerze, nie?
0: Teraz jest, ma być podobno zdelegalizowany brokat. Nareszcie, bo to są te drobinki plastiku, które po prostu na miliony różnych rzeczy. Więc koniec brokatem, nie będziemy się świecić.
1: Teraz mnie załamałeś. No. Ja uważam, że brokat pomaga na wszystko. No właśnie. Natomiast... Tyle w temacie, temacie
0: ciało pozytywności i nieświecącej skóry.
1: Dokładnie tak. Natomiast no to poszło trochę w zupełnie innym kierunku, w drugą skrajność, mam wrażenie, z którą no ja się nie zgadzam, czuję taki wewnętrzny sprzeciw, bo to poszło w takim kierunku, że osoby z chorobą, jaką jest otyłość, mhm. zaczęły mówić, że to jest okej. Okay. I o ile...
0: Że jesteśmy szczęśliwi.
1: Tak, o ile same osoby chore na otyłość są jak najbardziej okej i bardzo złym jest ich piętnowanie społeczne i jakiś taki ostracyzm, który się pojawia wokół tego. Tak,
0: bo każda fala wywołuje przeciwfalę, w związku z tym. Też stańmy po ich stronie.
1: To nie jest okej mówienie, że właściwie bycie otyłym nie wymaga leczenia, zaakceptujmy się takimi, jakimi jesteśmy. No to nie jest prawda. To, wiesz, WHO, sam najlepiej to wiesz, określiła już dawno otyłość jako chorobę. Mhm. To jest E66, nie w ogóle pamiętam. W
0: cywilizacyjną chorobę w tej chwili możemy popatrzeć na to, że bardzo mocno związaną jest ze stylem życia, ale też z kosztami opieki zdrowotnej. I to nie chodzi o koszty na poziomie instytucjonalnym czy w w skali państwowości, tylko koszty bieżące danej osoby. Każda osoba, która która cierpi na chorobę... Myślę, że to jest dobre określenie, cierpieć na chorobę. Nie można się chwalić chorobami. A to chyba o to chodzi. Dokładnie o tym
1: mówię. Czyli wiesz, jakby ICD-10 wyraźnie podkreśla, że jest to jednostka chorobowa i tak długo, jak w ten sposób ją traktujemy, to jest w porządku. Natomiast właśnie jakieś epatowanie tym, czy mówienie, że... Hej, teraz czy zachęcanie wręcz do tego, żebyśmy wszyscy byli otyli, no nie jest dobre. Wiemy wszyscy, jakie konsekwencje niesie ze sobą otyłość, cały zespół metaboliczny i wszystkie choroby z tym związane. No to tak jak mówisz, jest to duże obciążenie przede wszystkim dla chorych jednostek, ale też całego społeczeństwa. Więc mam wrażenie, że Instagram teraz trochę jest taki podzielony i właśnie kreuje dwie takie przeciwstawne postawy, czyli albo możemy być idealnie wyżyłowani z każdym aktonem mięśniowym zarysowanym i obrokatowanym, albo w ogóle nie dbajmy o siebie, nie leczmy chorób. To są skrajności. To są skrajności. I teraz wiadomo, że to jest tak trochę, że twój Instagram zależy od ciebie i od treści, które wybierasz. No już ale... o FIDzie,
0: tak? Mhm, że, tak? Że to, co się będzie działo, to co, to, co przeglądasz, to też grawituje do algorytmu, który później podsuwa ci treści w podobnym temacie?
1: Tak jest. Natomiast myślę, że ciężko jest je wybrać, tak mhm. rozsądnie.
0: Okej. Okay. Powiedziałeś o tym, że są treści, które mają walor szkodliwy i one mogą uruchamiać do dysfunkcyjnych, szkodliwych dla nas działań, myśli. W ogóle zaczynają się myśli, a potem jakieś wnioski i działania. Również brak działania jest też działaniem. A co może uruchamiać do pozytywnych działań? Co w mediach społecznościowych może pchnąć ludzi do tego, żeby robić dobre rzeczy, dla siebie dobre?
1: Zanim przejdę do mediów społecznościowych, bo też nie czuję się akurat tam, wiesz, największym ekspertem, ale myślę sobie, że to, co powiedziałeś na początku, jakoś zapraszając do naszej rozmowy, jest istotne. Czyli tak długo, jeśli mamy motywację wewnętrzną, związaną z tym, że chcemy dbać o siebie, ruszać się, słuchać potrzeb swojego ciała, bo wiesz, nasze ciało jest stworzone do ruchu, ono i tak gdzieś odezwie się z tą potrzebą. To to, to jest zdrowe, dobre, fajne. Natomiast w momencie, kiedy ta motywacja robi się zewnętrzna, ty przytoczyłeś akurat kwestie rywalizacyjne czy finansowe, ale równie dobrze... Przykładem. Zewnętrze. Może być to dążenie do jakiegoś niedoścignionego wzorca, wzorca sylwetki. Prawie. No to tam jesteśmy narażeni na to, że te działania w krótkim czasie zamienią się w destrukcyjne tak naprawdę dla nas. Mhm. Wracając do mediów, no to myślę sobie, że wiesz co, no ja będąc w branży tak naprawdę nie znam wielu kąt, które by oddawały tą taką zdrową ideę. Teraz jak rozmawiamy Osoba, o której mogę sobie pomyśleć. Zrobimy jej tutaj reklamę. No pewnie. To jest dziewczyna, którą poznałam wiele lat temu. Pracowała ona wtedy jako instruktorka na siłowni, jeszcze w klubach sieci Calypso. To naprawdę było dawno temu, To trochę temu było, tak. Jestem starą osobą. Ja tam prowadziłam swoich klientów jako trenerka personalna. Calypso? Tak, poznałyśmy się wtedy. I później gdzieś zaobserwowałam ją na Instagramie. Chyba funkcjonuje pod nazwą NatFeed. To jest Natalia Tober. Pozdrawiam cię ty, jeżeli nas słuchasz. I to jest dziewczyna, która właściwie dla mnie oddaje tą ideę body positive. Dlatego, że to jest śliczna, sprawna laska, która pokazuje, jak prawidłowo ćwiczyć, dbając o swoje ciało, nie tylko w kontekście modelowania pośladków, ale też na przykład higieny, pracy przy biurku i zdrowia kręgosłupa. Jednocześnie jest jakoś pogodzona ze sobą, to znaczy mówi wprost o jakichś swoich... ograniczeniach wynikających z takiej czy innej budowy ciała, namawia wszystkich do tego, żeby się Czyli ruszali. jest naturalistyczny ten,
0: ten tak. Jak usłyszałem słowo śliczna, to pomyślałem sobie o tym, że my mamy trochę taką pułapkę językową, że mówimy śliczna dziewczynka, piękna kobieta, jeśli coś jest piękne, ładne, to znaczy, że będzie się sprzedawało. Ale to przecież nie chodzi o piękno w rozumieniu czy ładność w takiej skali bardzo, bardzo subiektywnej, tylko rozumiem, że ładnych, pięknych ludzi, w rozumieniu normalnych. humanistycznym, tak. Normalnych, <laughs> pracujących nad sobą, mówiących szczerze, autentycznie o tym, że no tutaj mi wystaje, tam mi wystaje i co z tego.
1: Albo nie wiem, nie przekroczę tego, że mam metr 75, a ktoś ma metr no 60, uroczymy. nie? No Aha, to jakby to nie, są, to nie są rzeczy, z którymi możemy dealować mhm. i. No, to pociąga też nasze geny, pociągają ze sobą jakieś konsekwencje. Czyli
0: hasło mam grube kości, to przechodzi czy nie przechodzi? To zależy. To zależy. Aha.
1: Moja ulubiona odpowiedź. No wracając, więc to są kontakty, które warto obserwować moim zdaniem. Mhm. Czyli y, to jest y, fajna laska, która pokazuje ciało takim, jakie ono jest, jednocześnie mówiąc hej, dbajcie o nie, róbcie Respektów. z nim to, co możecie najlepiej, Tak. Nie chcę tu mówić o najlepszej wersji siebie, bo mam alergię nie, no na tego tak, typu to hasła. Nie, to tak, tak brzmi. Tak. Ale my,
0: my, my, my głównie chodzi o to właśnie, żeby rozmawiać o tych determinantach stylu życia, które wpływają na to, jak się czujemy. I, I w jedną i w drugą stronę, bo możemy się czuć z powodu tego, co robimy ze sobą gorzej. i Możemy też próbować zrobić tak, żeby nie czuć się gorzej albo czuć się lepiej. I tak sobie wyobrażam, że ta, ta dbałość o to, żeby aktywność sportowa nie stała się toksyczna jest tutaj chyba kluczowa. Toksyczna awersja do aktywności fizycznej, tak jak mój kolega, który kiedyś powiedział, że dostał kudosa ze swojego raportu dobowych kroków, gdzie przeczytał komunikat, dzisiaj zrobiłeś 160 kroków, to o 100% więcej niż wczoraj. No, jakby To, to jest coś niesamowitego, ja, to było w jakimś przekąsie. Mówimy właśnie, a propos tempa. Media społecznościowe mają taką cechę, że są prostą, szybką, fast foodową papką wysycenia treści. Jesteś w stanie bardzo szybko w dowolnym tym medium, czy to będzie Twitter, czy to będzie Instagram, Facebook, cokolwiek sobie wybierzesz, YouTube się zrobił medium społecznościowym na maksa. Rada. Jeśli korzystasz z narzędzi tego typu, jesteś w stanie bardzo szybko uzyskać dostęp do informacji, znaleźć treść, która nawet będzie korespondowała pozytywnie z tym, co ty masz w głowie, Na przykład chcesz udowodnić sobie, że istnieje dobra i bezpieczna dawka alkoholu, znajdziesz jakiegoś nienażartego dietetyka, który ci natychmiast pokaże fantastyczne badania sprzed 10 lat, ale z dużą swadą i pewnością siebie wytłumaczy, że tak jest i potem możesz na podstawie tego budować swój światopogląd. Więc weryfikacja tutaj nam trochę zabiera. Powiedz, jak w ogóle to tempo życia, już w takiej skali szerokiej, nie mediów społecznościowych, jaki ma wpływ tempo życia, nasze poczucie przewlekłej presji, ścigania się z czymś, jak to wpływa na możliwość pracy nad własnym ciałem?
1: Hmm, temat rzeka, myślę sobie. No żyjemy maniakalnie, moim zdaniem.
0: Okej, okay, takie lekkie hipomanii, jesteśmy tak, podkręceni. wszyscy. Tak, mhm. szybko,
1: szybko, szybko, nie ma czasu. I rzeczywiście nie zostaje go zbyt wiele na dbanie o siebie i swoje ciało. Gdzieś też próbujemy to upychać. Mhm. No, tu z pomocą przychodzi usługa treningu personalnego, na przykład, którą my świadczymy, nie? czyli jakby oddajesz to trochę w ręce ekspertów, masz mhm. godzinę i ufasz, że ta godzina będzie optymalnie spożytkowana przez Ciebie.
0: Zwrócimy za chwilkę do trenera personalnego, żeby w ogóle porozmawiać o tym tym ciekawym obszarze. Mówisz, że jest dużo, dużo tempa, że jesteśmy w takim pobudzeniu wręcz. To jest taki głód za osiąganiem? Głód za doświadczaniem? Jak, jak to sądzisz? Czemu my nie to nie robimy? Wiem.
1: Powiedziałabym, im dłużej żyję, że to jest wszystko jakoś nakręcane naszym lękiem przed śmiercią. Aha. Robimy rzeczy, żeby nie czuć beznadziei tego, jak to Chcemy wartość jest.
0: jakąś nadać naszym jestestwom?
1: Tak myślę, wiesz... Jakby myślę, że jak robisz dużo i szybko i często, to nie zostaje za dużo przestrzeni na to, żeby czuć. Mm-hmm. A y, czuć nie chcemy, właśnie jakiejś pustki, lęku, Trudy frustracji, emocji, samotności, ci, no. tak. I myślę, że jak rozmawiamy o treningu. I o tym, jak on może skręcić w coś takiego toksycznego czy obsesyjnego, no to myślę sobie, że to tak literalnie można sobie pomyśleć, że to takie ubudowane mięśniami ciało to jest jakaś taka też zbroja która chroni nas przed samymi sobą tak naprawdę, przed naszym środkiem. Ja
0: pamiętam, że kiedyś był w ogóle taki taki role model, że motywujący na przykład moich kolegów do tego, żeby zacząć trenować albo sporty walki, albo kulturystykę, bo czuli się słabi i zagrożeni w związku z tym, żeby poradzić sobie ze swoim lękiem, a ewentualnie Zbudować taką wartość społeczną w grupie. Być takim mięśniakiem, którego jak się zaczepi, to może I zaczepi być ciężko, się już nawet. Zwarzy, bo ja mam nerwy ze stali. Jest taka piosenka fisza. Czerwona sukienka. Tak. Ale dobra, zostawmy ten temat. Fantastyczny zresztą tekst utworu Bartka Waglewskiego. Mamy jakieś takie motywacje. Jest ogromne tempo życia, nie u wszystkich podejrzewam, że nie każda osoba chce gonić. Niektóre osoby pewnie mają. Odwrotny problem. Na przykład poczucie tego, że mają dużą trudność w tym, żeby w ogóle ruszyć, żeby cokolwiek zrobić. Ale obok tego mamy coś, co tworzy pewnego rodzaju obiektywne kanony. No i to, co ewoluowało, powiedziałaś o rubensowskich kształtach trochę, o jakichś takich momentach, kiedy zbaczaliśmy w jakieś kierunki dzisiaj, Jeśli miałabyś określić, jaki jest współczesny w twojej opinii kanon piękna dla osób dowolnej płci, to jak to wygląda? To kim dzisiaj jest taki uber-człowiek? Jak wygląda? Mam
1: mówić o tym, jak uważam, że jest, czy jak ja bym chciała, żeby był...
0: Mam dwa pytania.
1: (laughs) Okej. Znaczy myślę, że wciąż jednak tym dominującym jest ta fit sylwetka, nazwijmy to, nie? Czyli jak jesteś... Dobrze umieśniony, ale nie za bardzo, czyli tak, żeby się mieścić w drogi garnitur i żeby koszula dobrze leżała, no to to świadczy o jakimś twoim statusie przynależności do pewnej grupy tak bym widziała ten kanon, nie? Czyli mm-hmm. tak jak sobie rozmawialiśmy dla gości, no to jest szersza obręcz barkowa. V-shape. V-shape.
0: No niektóre domy modowe szyją tak, że jeśli się nie dopasujesz do sylwetkowego wzorca, to nie jesteś to nie w stanie kukujesz. się zapiąć w tej marynarce. Tak,
1: to nie dla ciebie, nie dla psa kiełbasa, okej. Okay. Czyli ten e, fit sylwetka by była tym modelem, który myślę, że ciągle gdzieś tutaj jest obowiązującym. Jaki ja bym chciała, żeby ludzie to no. rozumieli?
0: Ty łączysz kilka kilka tożsamości zawodowych i dla mnie to jest fascynujące, jak ty to rozumiesz.
1: To jest praca magisterska, którą pisałam, sprawdzała, czy uprawianie sportu trochę niweluje prawdopodobieństwo zapadnięcia na osobowość wieloraką, zaburzenie osobowości wielorakiej. Myślę, że sama autorka ma (ścoughs) z tym różne wyzwania. W każdym razie tak, jak ja bym chciała. No, Ja bym chciała, żeby to ciało było zdrowe, W takim kontekście zarówno fizycznym, jakby i psychicznym, czyli niech ono będzie w BMI normalnym, ale nie musi być przesadnie umięśnione, niech to ciało będzie ruszane dajmy mu jakiś ruch. Czy miał kondycję. Tak, żeby było wydolne. Że
0: podbiegnięcie do autobusu albo tramwaju nie było wyzwaniem.
1: Tak, żeby nie oznaczało, że jeżeli widzę cię biegnącego, to znaczy, że ktoś cię goni.
0: Ja słyszę, że człowiek powinien od ręki być być w stanie przebieć co najmniej kilometr do pięciu kilometrów bez, bez żadnego większego wysiłku i że to nie powinno stanowić jakiegoś Wyzwania dla niektórych osób, kilometr to już jest poważna sprawa.
1: Mówimy o osobach zdrowych. no tak, tak. tak, tak powinno oczywiście. być. Przecież nie kardiogennych, czy. Choć nie wiem, z którego roku są te e, badania i tezy, bo myślę, że świat e, idzie ku zagładzie w tym aspekcie Aha. naszej takiej podstawowej kondycji czy, czy sprawności. E, właśnie, to ciało niech będzie sprawne, niech będzie mobilne, wiesz, niech nie ma przykurczy, e, gdzieś niech kręgosłup nie boli. E, a propos, rozmawialiśmy o tym chwilę wcześniej. Tak. Y- I niech będzie w takiej zgodzie ze sobą, czyli że ja uważam, że jestem wystarczająco ok. Jestem to jest wy-
0: super. Jest w ogóle takie mm, w zdrowym ciele zdrowy duch, według Malwiny Edmoskiej 2023. Podoba mi się, to kupuję, żeby, żeby właśnie nam pod tym beretem było, było fajnie i równocześnie, żebyśmy nie czuli ogromnych ograniczeń. No bo pewnie wiesz o tym, że WHO zrobiło niezłego psikusa, czyli swego czasu rozmawialiśmy wszyscy o tym, że 10 tysięcy kroków to jest takie minimum na dobę. A oni zaczęli się targować, znaczy niekoniecznie oni z nami, ale wyszli w stronę ludzi i powiedzieli, słuchajcie, przynajmniej zróbcie 7 tysięcy. Tak. A z drugiej strony są takie badania, w których um, pokazywano korzyści z wykonywania liczby kroków na dobę. To jest, przecież to nie jest uprawianie sportu, to jest taka podstawowa na poziomie niedo, aktywność fizyczna. Ruszanie się Ruszanie po prostu. Się, po prostu mhm. rezygno- z tego, żeby wysiadać z domu, znaczy wychodzić z domu do windy, do, z windy do samochodu, samochodem do garażu, do windy i do biura, i tak spędzać całe dnie, tylko przejść gdzieś ten kawałek. I te 7000 kroków to jest 5 kilometrów, To jest naprawdę krótki spacer mniej niż godzinę, w szybkim tempie. I oni pokazywali w tych badaniach dotyczących kroków, że. Już nawet nie 4000, tysiące, ale nawet 2000 kroków na dobę potrafi przynieść efekty i pomóc, a 20 tysięcy, jeśli ktokolwiek znajdzie game na to czas, changer. to jest game changer dla ogólnego stanu zdrowia i w ogóle kondycji do takich podstawowych rzeczy. No dobra, bardzo dużo rzeczy robimy właśnie w tym dużym tempie. Mamy współczesne kanony, które dla niektórych osób wydają się granicznie nieosiągalne. No i wpadamy na pomysł, ponieważ jesteśmy nad ludźmi albo takimi aspirującymi, wannabe, to wpadamy na pomysł, żeby to jakoś nadgonić. Co robimy, żeby nadgonić wzorzec, który nam ucieka, który staje się niedościgniony? Bo przecież równocześnie influencerzy, osoby, które się prezentują z tej perspektywy właśnie super doskonałości, oni robią też swoją robotę. Oni też starają się pokazać, że są coraz zajebiści, oni ze sobą rywalizują. Tak. Co robimy, żeby to nadgonić?
1: No wiele rzeczy. Znaczy, zacznijmy od tego, że y, dla niektórych to może być tak wiele, że y, idą w wyuczoną bezradność i nic nie robią. Seligman.
0: Tak. Martin Seligman, lata 70. Owszem,
1: to jest zbyt wiele. Nie idźmy tą drogą. Y, nawet bym nie chciał, a jakbym chciał, to wiem, że mi się to nie uda. Mhm. Zostawmy tę grupę. Nie ma szans dla mnie. Mhm. Ja mam grube
0: kości. No, próbowałem, to się nie uda. Brzuszek będę miał zawsze. Masz grube kości? Ja mam
1: grube kości. I no to tych zostawiamy, jakby to jest temat na osobną Zostałem. historię. Ale niektórzy podejmują tą rzuconą rękawicę. Co mhm. robią? No wszystko robią Andrzej, czyli zaczynają wszystko się robią wszystko robią Andrzeju, <grych> zażynają się na siłowni, mhm. albo z jakimiś zażynają się na siłowni. No, ale tak to wygląda. Czyli treningi, które są niedostosowane ani pod względem intensywności, ani objętości, ani poziomu zaawansowania do tego. To w ogóle nie idźmy nawet w tę stronę. Albo nie na siłowni, tylko na przykład co gorsze z jakimiś YouTubeowymi guru, którzy pokazują złożone ćwiczenia typu martwy ciąg, zrób to sam. Więc zażynają, to jest dobre słowo, bo często te osoby psują sobie zdrowie w pogoni za tym kanonem sylwetki. Co dalej? No, trenera sobie wynajmują. Suple biorą. Suple biorą. No, różne. Czyli i takie, które można by nazwać prozdrowotnymi, mhm. i takie, które im trochę skracają tą drogę do tego v-shape'a
0: Okej, okay, jakieś takie drogi na skróty?
1: No, już dużo było powiedziane. A o...
0: modyfikacje ciała w jakiejś formie nożem na przykład? No też nożem. Pośladki,
1: implanty, poduszeczki w klacie, żeby czy mieć Arnolda? Taka, tak, no, takie jak. poślady
0: Arnolda na klacie piersiowej są takie poduszki? Jest wszystko. A gdzie można takie dostać?
1: No, myślę, że u jakiegoś pierwszego, lepszego chirurga plastycznego. No właśnie,
0: czyli mamy w ogóle całe takie podziemie, albo i nawet nie podziemie, może nawet nadziemie, czyli legalnie funkcjonujące tak. firmy wspierające modyfikacje, czy w zakresie trochę takiego hustle culture, nie tylko w pracy, ale w treningu, chociaż też są ludzie, którzy łączą te dwie rzeczy. Jest to jest niesamowite. Bardzo często później kontuzując. Dotyczące jedzenia. A ja miałem takie myśli dotyczące właśnie tego, co powiedziałeś, czyli suplementacji. Według raportu Rzeczpospolitej i portalu ManiPL Polacy rocznie wydają 8 miliardów złotych na suplementy diety.
1: Mocne. Mocne. Nie wiedziałam. To jest,
0: kurczę, gigantyczny biznes. I teraz pytanie moje jest, co jest takiego niedoborowego? No bo jestem po tej yy, sierpniżnej stronie ograniczonych umysłowo lekarzy, którzy zakładają, że suplementujemy rzeczy, których nam albo brakuje, albo przewidujemy, że zabraknie, więc w profilaktyce staramy się nie dopuścić do tego braku. Co tu się dzieje?
1: Suplementujemy poczucie własnej wartości.
0: Mocno wytkniemy z tego roleczka.
1: I robimy wszystko, żeby poczuć się lepiej. Myślę, że to głównie suplementujemy, no bo z jednej strony, jak mówiłeś o tym stylu życia, czyli że z domu do windy, windą do samochodu, samochodem do innej windy w biurze i tak dalej, no ja bardzo żałuję tego, że jesteśmy boomerami, a pewnie większość naszych słuchaczy nie zna Hanna Barbera. Chyba ty. No bo to są Jetsonowie. No ktoś już to przewidział, nie? że będziemy w ten sposób żyli. To było ubrane w futurystyczną wizję statków latających. Mhm. No, mamy samochody wciąż. Ale podobnie jest z tym jedzeniem i suplementami, bo oni tam, nie wiem czy pamiętasz, przyjmowali wszystko w proszku i w tabletkach no tak. jedzenie. No, gdybyśmy się dobrze odżywiali, to tak naprawdę niewiele jest rzeczy, które realnie musimy łykać w tabletkach. No, ale to nie o to chodzi. My chcemy doskoczyć do tych kanonów, więc suplementujemy różne rzeczy i wiesz, tak długo jak to jest, nie wiem, odżywka białkowa... No to jest półbiedy, bo można powiedzieć, że nie wiem, nie przerzucisz tyle kurczaka w ciągu dnia albo ograniczasz mięso z różnych powodów. Pod warunkiem,
0: że jest to dodatek, a nie substytut w ogóle odżywiania się białkowego, bo może ktoś paść na pomysł, że sypiąc um, 10 miarek dziennie um, przyjmie tyle białka, ile potrzeba iż właściwie niczego więcej nie trzeba. Jest wiele takich firm, które produkują w ogóle zestawy diet w proszku, które mają być kompletną dietą.
1: No też pewnie oglądali Hanna Barbera.
0: Okej, okay. producenci.
1: Pewnie. Myślę, że wyszli od tego. Wiesz co? No to myślę, że to co opisałeś to już jest bardziej z Twojego poletka, nie? Psychiatrii wtedy sobie myślę jeżeli ktoś postanawia, że cały swój jadłospis dziennie oprze na ja,
0: ja myślę, że ona jest też rykoszetem właśnie tego stylu życia, który mamy, czyli tego zawężania okna czasowego na bycie ze sobą w kontakcie ze sobą. I ona niekoniecznie musi być psychopatologiczna, ale może predysponować do tego, że później się pojawią jakieś poważne problemy. Słuchaj, ja sobie tak pomyślałem, że wątki supli, jedzenia, odżywiania się, ponieważ ja wiem, że też pasjonuje cię dietetyka, Ja myślę, że na tym etapie na pewno chciałbym Cię zaprosić do tego, żebyśmy się spotkali w jeszcze innym odcinku w przyszłości i porozmawiali właśnie o kontekście odżywiania się jedzenia i zdrowia, i sportu. Dobra, bo to może być bardzo bardzo ciekawy temat. Wyzwanie przyjęte. A też nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj popłynęli w 500 różnych wątków. Wracając do tego, czym jest droga na skróty. Próbujemy, ćwiczymy, patrzymy, znajdujemy swoich idoli, patrzymy na Arniego, Venice Beach. A
1: jak? Gold Gym? Byłaś tam? Byłam. Jak tam Byłam, jest? ćwiczyłam. Fantastycznie. No dla mnie to było spełnienie jakichś, nie powiem, że dziecięcych, mhm. bo jako dziewczynka z lat 80. we Włotławku, w centralnej Polsce, nie marzyłam o Arnoldzie i Venice Beach, ale później, kiedy zaczęłam się interesować treningiem, kulturystyką, no to wiesz, to jest jakaś taka mekka, kolebka po prostu. Mhm. Tam się wszystko zaczęło, więc magicznie odpowiedziałabym magicznie. ci. Ten trening... Ale w sensie, że tam inaczej
0: ten trening wyglądał? Tak. Inaczej się czułaś w trakcie tego treningu? Tak. Czułaś, że więcej jesteś w stanie pociągnąć martwę? Czułam, Martkę. że mogę wszystko. w ogóle. ciągle szedł lepiej? Szedł
1: elegancko. Mhm. Tam też ta otwartość ludzi i ten amerykański style powodował, że e, no, wierzysz, że możesz wszystko, naprawdę.
0: Wow, to jest niesamowite, bo ja mam takie wrażenie, że jak w Polsce trafisz do takiej otwartej siłowni, jakiegoś klubu, no to jak się przystawiasz do na przykład martwego ciągu, to możesz mieć takie wrażenie, że mamy takie typowo polskie ocenianko, że tam na ciebie patrzą, a co ty tam bierzesz 80, w ogóle co to popie rozgrzewka?
1: Tak. Myślę, że albo Amerykanie też to robią, ale lepsze maski zakładają, albo po prostu tego nie robią. Może
0: kultura tego miejsca taka jest? Może. Arnold Schwarzenegger tam był faktycznie gwiazdą i też wokół niego dużo się toczyło tego życia środowiskowego. Ale całkiem niedawno w tym bardzo ciekawym filmie biograficznym, który można było zobaczyć na jednym z popularnych serwisów streamingowych, dzielącym w miniserialu historię Arnolda w różnych jego etapach życia i kulturysty, i aktora, i polityka, w tym wątku dotyczącym budowania sylwetki, on wprost mu powiedział, że przyjmował testosteron, że był na dopingu, że był na bombie. Jak to wygląda w kategoriach dzisiejszego postrzegania właśnie drogi na skróty? Bo mamy tych ludzi, którzy, tak jak już na samym początku przy rozbiegówce mówiłem, że Czesi zobaczyli, słuchajcie, ta grupa nastolatków, oni mieli średni wiek 16,3, czyli tam były młode dzieciaki, młode osoby. Właściwie, jak się na to popatrzy, to oni w najbliższych czterech latach mają szansę wejść w życiowe formy. I oni, mając mindset pomiędzy samorozwojem i nieosiąganiem tych topowych wyników i tych, którzy chcą iść w topowe wyniki rywalizując, to właśnie ta dru- druga grupa była najbardziej zagrożona. Czy my mamy problem z dopingiem, w, w twojej opinii, w tym naszym środowisku ludzi uprawiających sport? Ja nie mówię o zawodowcach.
1: No, to, to są chyba znowu y, dwa wątki. Jeden jest taki, że y, sterydy... I ich skutki uboczne, ich w ogóle całe działanie, tak naprawdę stosunkowo niedawno zostało odkryte i jakby też tak do opinii publicznej podane. Czyli wyobrażam sobie, że w tych latach 70. świadomość tego była dużo mniejsza w kierunku zerowa. No to tak samo jak z papierosami. Mój znajomy chirurg opowiadał, że w latach 80. pielęgniarka w szczypcach mu podawała fajkę. W trakcie, w trakcie operacji. operacji to oczywiście. Ja, to, ja to
0: widziałem w latach y, na przełomie 1999-2000.
1: No i później mamy lata 90 i kampanie papierosy są do dupy i rośnie świadomość. Ja pamiętam,
0: że papierosy były reklamowane y, około 100 lat temu jako świetny sposób na zapalenie oskrzeli albo na astmę.
1: Lekarze polecają Malboro na przykład. Czy tam Kamele, już nie były, pamiętam, były, które były. Reklamy. No i teraz też tak dzieje się z alkoholem, prawda? Y, właściwie wow. Coś niesamowitego. Odkryliśmy, że jest to trucizna i toksyna. Mhm. E, no,
0: no jest takie... No... Ja, ja mam takie marzenie, że może nie będzie to w najbliższych pięciu latach, ale Może, może w najbliższych 10-15 latach uda się osiągnąć taki poziom jednak wykluczania społecznie osób pijących alkohol jak palących. To znaczy, że stanie się to kłopotliwie niemodne.
1: Idzie to w tym kierunku, natomiast zaczęło się dość niedawno. Zresztą sam wiesz to najlepiej zajmując się tym tematem. I myślę, że trochę podobnie jest też z sterydami i wszystkimi środkami, które pomagają tą sylwetkę budować na skróty. Nie? Ich jakby konsekwencje, skutki używania wychodzą coraz jaśniej. No i cóż, zawsze będą osoby, które będą skłonne z tego skorzystać, ale myślę, że powoli ta moda, podobnie jak z alkoholem, trochę jakby odchodzi gdzieś.
0: Wiedziałeś, że suplementujemy poczucie wartości. Czy to jest przyczyna, przez którą chcemy kształtować nasze ciała?
1: Tak, jedna Z, Jedna z z przyczyn wydaje mi się, że mamy bardzo mało kontroli w dzisiejszym świecie. Wiesz, nawet ostatnie trzy lata, pandemia, wojna, jedna, druga, Jakieś niesamowite historie, które wydarzyły się w minionym miesiącu w naszym kraju. Atak na przedszkolaka i inne tym podobne wydarzenia. O, widać jak mnie to porusza. Sama jestem mamą przedszkolaka. Mamy mało kontroli, mamy jakby mało poczucia wpływu. I nagle pojawia się nasze ciało, które jesteśmy w stanie kształtować.
0: Mamy pod ręką.
1: No tak, niewątpliwie jest z nami każdego dnia. I mamy jeszcze przekaz od tych fit influencerów. Możesz wszystko. Możesz. Więc zabieramy się za robotę. Znowu wracamy do tej grupy, która podejmuje tą rzuconą rękawicę. A ty uważasz,
0: że można wszystko? Że to jest możliwe?
1: Można dużo.
0: To jest fajne, prawda? To w ogóle zmienia cel.
1: Można dużo, ale ja straciłam tą omnipotencję, wiesz? Osiem lat temu straciłam ją też miałam takie przekonanie, że właściwie nie ma limitów i jak tylko odpowiednio się postarasz, to możesz wszystko i na jak wszystko sprostać. za 20
0: lat na pewno to zrobię, nie?
1: Tak. I już co nie nie miałam jeszcze 30, kiedy przyszła do mnie diagnoza nowotworu złośliwego w ostatnim stadium zaawansowania. Mhm. No i wtedy wiesz, moja nieśmiertelność bycie Wonder Woman, która przewala żeliwo, na niewiele się zdało. Także teraz już nie powiedziałabym, że można
0: wszystko. Można no, dużo. To jest ciekawa mądrość wynikająca w ogóle z całego twojego doświadczeń, bo to, to, to bardzo mocno wybrzmiało. Nie? W ogóle, czy musisz mieć wszystko? Nie musisz. W, w którymś momencie, rozumiem, współdzielimy część doświadczeń, nie? tak jak ciebie słucham, to przewartościowują się rzeczy. Nagle okazuje się, że niektóre rzeczy, które wydawały ci się do tej pory priorytetami, one są naprawdę nic warte.
1: No, wiesz, przed całym leczeniem, ciężką chemią, a później radioterapią, miałam jakieś takie cele, już nawet nie mówię sylwetkowe, ale też takie siłowe, nie? Że tyle i tyle w martwym ciągu, tyle przebiec, mam za sobą maraton, różne starty. Mhm. To były moje cele. W czasie leczenia moim celem było, żeby samodzielnie dojść do toalety.
0: Nieźle, nie? Jak się dystans zmienił? Nieźle.
1: I nauka z tego jest taka, właściwie chyba, że ta omnipotencja nie jest prawdziwa, nie jesteśmy nieśmiertelni i trzeba ten lęk jakoś w sobie ułożyć, czy się z nim pogodzić w jakimś sensie, żeby on nie nakręcał takich autodestrukcyjnych działań, jak chociażby trening ponad nasze siły. Ale z drugiej strony też fajnie, że w sumie wypłynął ten wątek, bo to jest taki przekaz. Nikt o to nie pytał, ale myślę, że dużo osób tego potrzebuje, że wiesz, ja całe życie trenowałam, nie wiedząc właściwie do czego ja trenuję. No
0: właśnie o to chciałem cię zapytać. Na ile to, co <grym> robiłaś wcześniej, pozwoliło ci, czy było twoim narzędziem, które ci pomogło w walczeniu z naprawdę kluczowym w życiu starciem, starciem walki o życie?
1: No to były moje najważniejsze zawody, niewątpliwie. Według, oczywiście, wiesz, to mnóstwo rzeczy. Miałam e, wspaniałe wsparcie całej mojej rodziny, grupy przyjaciół. Trafiłam na super lekarzy. Ja w ogóle jestem taka lucky girl, nie? Ja mam dużo szczęścia wokół. E, nie wiem, no, e, było bardzo wiele czynników, które spowodowały, że teraz siedzę tutaj i z tobą rozmawiam, mhm. ale według moich lekarzy zresztą niewątpliwie jednym z nich było to, że byłam bardzo zdrowa. Moja hematolog mówiła, Malwina, ładujemy najcięższą chemię, ty to wytrzymasz, on nie. On w sensie nowotwór. Czyli wiesz, to, że dbałam o to moje ciało, dobrze je odżywiałam regularnie, nim ruszałam, starałam się znajdować ten balans między ruchem i regeneracją, choć był on w tamtych czasach zaburzony na niekorzyść regeneracji, no to niewątpliwie pomogło mi, nie? że miałam w ogóle szansę stanąć do tej walki.
0: To jest w ogóle bardzo fajny, myślę, że też taki dowód autentyczności, którym przynosisz, żeby się podzielić z ludźmi, którzy nas słuchają, że to, co wiąże się z jakąś wizją kształtowania sylwetki, kondycji fizycznej, kondycji intelektualnej, kondycji psychicznej, czyli tych wszystkich wymiarów, które powodują, że czujemy się w miarę operatywni, że to nie jest inwestycja w to, żeby w przyszłości robić ultramaratony albo pociągnąć 200% swojej masy w martwym ciągu, tylko to jest coś, co może ci po prostu uratować życie.
1: Absolutnie, może ci uratować dupę, krótko mówiąc. I wiesz, najlepsze jest to, teraz sobie myślę, wypowiadam się o kulcie ciała i rozmawiam z tobą nie mając six packa. W ogóle to był krótki etap w moim życiu, kiedy go miałam swoją drogą. No okej, miałaś go. To też można
0: powiedzieć odhaczone.
1: Ale to nie... Krata na brzuchu mi uratowała życie. Wiesz, to fakt, że... Dyscyplina? Tak. Znaczy taka wytrwałość, niewątpliwie. Wytrwałość maratończyka i taki mindset, który masz, biega się do końca. Siła taka fizyczna. Moje ciało było nieźle przygotowane do zniesienia takiej trucizny, która bólu. leciała. Bólu, leków. Takiego w cudzysłowie
0: oczywiście szerokiego mm-hmm. bólu, bo to też jest rozdzierające doświadczenie egzystencjalne, gdzie nie wiesz, co będzie dalej i gdzie są twoje plany. Usłyszałem o tej dyscyplinie. Myślę o tym, że dużo ludzi ma trudność w tym, żeby zrobić pierwszy krok. A ja się zastanawiam, bo rozmawiamy, ty jesteś właścicielką fajnego klubu, który zajmuje się właśnie wsparciem ludzi dążących do kształtowania chyba już nie chodzi o sylwetkę, tylko postaw rozdrowotnych. Mówię o Mind Your Body. Kim i według ciebie po co nam jest trener personalny? Kim jest i po co nam jest?
1: Kim jest? No właśnie ostatnio szukaliśmy korzeni tego zawodu, I właściwie to jest bardzo świeży temat, nijak nieuregulowany, jeśli chodzi o ustawę o zawodzie. Jeszcze bardziej
0: nieuregulowany jak psychoterapeuta. Tak.
1: Akurat jakoś tak wybrałam mhm. te dwie profesje. Ja powiem o moim rozumieniu tego zawodu. No, próg wejścia do sportu w obecnych czasach, jak już sobie powiedzieliśmy, jest bardzo wysoki. Czyli, że widzisz coś, co wydaje się bardzo trudne do osiągnięcia. I myślę, że dobry trener personalny pokazuje ci i uczy cię, że nie do końca o to chodzi. Chodzi o to, żebyś zadbał o siebie w takim szerokim tego słowa rozumieniu. Czyli, żebyś włączył aktywność do swoich codziennych nawyków. Żeby to było coś, co wzmacnia twoje ciało w dobry sposób, nie przetrenowuje go, ale wzmacnia, ale wzmacnia też twoją głowę, czyli jakby poprawia twoją wiarę w siebie, w swoje możliwości. Suplementuje
0: poczucie wartości?
1: Tak, suplementuje. Jak masz dobrego trenera, to możesz mniej tych suplementów przyjmować, To jest złożona rola zawodowa, czyli według mnie to musi być profesjonalista, ekspert, wykształcony Człowiek e, kierunkowo, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Medycznego.
0: Czyli nie hobbysta, nie ktoś, kto po prostu siedział na siłowni i myśli, teraz ja będę trenerem, bo już popatrzyłem, jak inni to robią. Po prostu mam swoje doświadczenia, tylko ktoś, kto jest profesjonalną, wykształconą osobą w tym zakresie?
1: No tak. No, też są, To są dwie różne rzeczy. To, że ja potrafię zrobić poprawny technicznie przysiad, to w ogóle nie oznacza, że ja potrafię ciebie nauczyć e, wykonywania... Czyli
0: musi być skill dydaktyczny. Też.
1: Musi być zacięcie psychologiczne. Może nie psychoterapeutyczne, żeby już nie mieszać tego, ale jednak jakieś rozumienie też wnętrza człowieka, jego emocji, motywacji. Psychoterapii
0: nie wymagamy, a rozumiem, że trener personalny może powiedzieć, wymagam od ciebie technicznie zrobionego dobrze przysiadu, na przykład, żeby sobie nie zrobił krzywdy, żeby nie zepsuć sobie kręgosłupa.
1: Wystarczająco dobrze zrobionego przysiadu. Wystarczająco dobrze zrobionego przysiadu. Tak. Kim jeszcze? No mój zespół w ogóle tak sobie teraz myślę w czasie tej rozmowy, że ja akurat jestem najgorzej wykształcona z całego naszego teamu, jeśli chodzi o bycie trenerem personalnym, choć oczywiście mam wszystkie uprawnienia. Są
0: niesamowite słowa szefowej. Ciekawe, Mind Your Body, czy słuchacie tego nagrania? Pewnie macie obowiązek taki i zachęcam was do tego. Skromność, pięknie. Tak, Jakie ja zdecydowanie
1: mam lepszych e, ludzi od siebie. Bo ja to... muszę cię
0: zapytać o to w ogóle, co to znaczy, że jakiś trener personalny, trenerka personalna, że oni są dobrzy? Co to w ogóle jest? Chciałbym mieć ja na przykład dobrego trenera personalnego albo dobrą trenerkę. No a masz? Mam bardzo dobrego <śmiech> trenera personalnego.
1: Świetnie to słyszeć. No to jest chyba taka osoba, która nie zniechęci cię do e, aktywności fizycznej, przy której czujesz się swobodnie, Czujesz, że możesz próbować nowych rzeczy, nowych ruchów, i chcesz to robić, chcesz tam przychodzić. Czyli ktoś, kto utrzyma cię w tym reżimie treningowym do czasu, aż sam nie poczujesz, że to stało się Twoim nawykiem, częścią Twojej codzienności. To jest też osoba, z którą fajnie Ci się spędza czas. Mhm. Ktoś, z kim jesteś w stanie porozmawiać, komu ufasz. Nie tylko w zakresie tego, że przytrzymasz tangę, jak wyciskasz na klatę. Mm-hmm, ale tak, też... a to kluczowe
0: może być czasami.
1: Często mamy ubezpieczenie, dodam wszystkim słuchaczom. Natomiast e, myślę o tym, że jak przychodzisz na trening i pracujesz z ciałem to też otwierają się różne napięcia, z którymi przyszedłeś. Zdarzało
0: się, że ktoś się popłakał w trakcie treningu, bo puściło napięcie, puściło emocje?
1: Tak, w ogóle to zdradzę ci, co chcę robić, bo jestem zafascynowana pracą terapeutyczną według Aleksandra Lowena. To jest takie podejście, w którym terapeuta najpierw właściwie bierze delikwenta, pacjenta, klienta na matę i wykonuje z nim serię różnych ruchów, i całe założenie polega na tym, że mamy w swoim ciele różne bloki mięśniowe, mhm. czyli zgromadzone napięcie poprzez wyparte czy zaprzeczone emocje, poprzez jakieś wiesz, wczesnodziecięce traumy, mhm. których nie pamiętamy albo nie chcemy pamiętać i że w czasie ruchu to się uwalnia. Odpowiadając na twoje pytanie, tak, ludzie płaczą albo czasami strasznie się złoszczą, rzucają kurwami, Czasami właśnie jest to jakiś. A to napięcie redukują? Dziwny wybuch śmiechu, tak.
0: Dziwny wybuch śmiechu. No tak. Proste skarżenia z nami się pojawiają i z różnymi innymi historiami, kiedy właśnie to napięcie strzela, puszcza. No i co? I potem czują relaks i wracają.
1: No. I trener, dobry trener to jest ktoś, kto to pomieści, skonteneruje, kto będzie umiał jakby z tą osobą pracować w tej sytuacji której będziesz ufał, opowiadając, co za tym wybuchem szło. W ogóle moje marzenie to jest zrobienie takiej hybrydy, wiesz, że trenerzy będą jednocześnie terapeutami lołanowskimi.
0: O oh wow. Oh, wow, taki no. sprofilowany ośrodek by był.
1: Najpierw ja to, to wtedy mind your
0: body and mind. Już nie wiem, co
1: wymyślimy wtedy, ale myślę, że to, absu- to jest coś, co ja czuję, Andrzej, po prostu, że... Czujesz to. No, tak. masz,
0: masz taki skillset, który, czyli zestaw twoich cech, umiejętności, który prawdopodobnie pozwala ci właśnie, żeby można było to dostrzec. No to ja mam takie pytanie z drugiej banki skoro już wiemy, jakie cechy powinna mieć trenerka lub trener personalny w takim idealnym świecie dla nas bezpiecznych, to jakie cechy, jaka to jest osoba, jaki to jest rodzaj trenera, u którego ryzykujesz zdrowiem? Czego się wystrzegać? Na co zwracać uwagę? Czego się bać? Gdzie są red flagi? Bo te red flagi myślę, że one są ważnym tematem do wzięcia.
1: Powiedziałabym idealnego trenera się wystrzegać i przekonanego o własnej nieomylności.
0: Aha. Takiego narcystycznego człowieka, tak, który... Tak, z
1: takim narcystycznym rysem, który, wiesz, bardzo łatwo rozwinąć w tej branży, nie? To Aha. nie jest trudne wcale. Dlaczego? No bo oni się nie uczą, nie weryfikują swoich umiejętności. Oni stanowią jakby ostateczny autorytet.
0: Mhm. Oni już wiedzą.
1: tak oni już wiedzą zanim właściwie zobaczą klienta. No ale ja jestem
0: klientem, przychodzę, to jest usługa, spotykam się z osobą, która ma z napisem twój trener personalny i tak sobie patrzę na na tą osobę i no i dla mnie jest prosem. Doskonale wie jakie ćwiczenia zrobić, jest ukształtowany, mamy V-shape tej postaci i teraz ja nie jestem w stanie tak tylko po tym. Dla mnie jest to autorytet. Ja przyjmę każde, no każde twierdzenie. Więc teraz pytanie, co powinno mnie zaniepokoić. Dobra, mam to. Dawaj.
1: Jeżeli cię nie słucha, jeżeli Aha. w ogóle cię nie słucha. poza kontaktem. Jeżeli nie patrzy na to, czego ty potrzebujesz, o czym mówisz, tylko próbuje forsować jakieś swoje przekonania. Jeżeli proponuje ci nierealistyczne rozwiązania, nierealistyczne dla ciebie, niedostosowane do twojego stylu życia...
0: Puszuje cię do rzeczy, które przekraczają twoje granice po prostu.
1: Tak, dosłownie tak na treningu fizycznie i też jakby około treningowo, czyli wiesz, jeżeli jesteś gościem, który je w McDonaldzie trzy razy dziennie, a on ci mówi, żebyś miał sześć pudełek z kurczakiem, z ryżem, no to coś jest bardzo nie tak, no bo on nie widzi ciebie i twoich potrzeb i tego, gdzie ty jesteś. Czyli taka
0: radykalna zmiana, ona też jest niemożliwa.
1: No moim zdaniem nie. Gdyby była, to wszyscy byśmy byli w kanonie. Nie
0: No tak, bylibyście potrzebni jako trenerzy.
1: Niewykształconych trenerów, wiesz, bo to jest w ogóle...
0: Warto zapytać o kompetencje?
1: Tak, o papiery, Andrzej. Bo to jest w ogóle też taki temat, który jest... On się strasznie jakoś rozmył i teraz w ogóle to wykształcenie okazuje się być nieważne, że właściwie mamy mnóstwo takich ekspertów,
0: Jesteś trenerem personalnym od 160 w martwym.
1: No, na Na przykład. przykład. Mamy mnóstwo ekspertów, którzy nie mają tych kompetencji popartych żadnymi realnymi uprawnieniami. I to znika, jeżeli mają dużo followersów. Wiesz, bo zaczynamy teraz taki papier, tytuł magistra. On jakby przestaje być istotny, nie? A na przykład my bardzo na to zwracamy uwagę, tworząc nasz zespół. W ogóle stworzyliśmy z chłopakami system takich wartości, którym chcemy zarażać naszych współpracowników, ale też myślę, że to jest odpowiedź na twoje pytanie. Nazwaliśmy go umownie prezes.
0: Mówisz prezes, tak? Kryptonim prezes dla całego tego profilu, programu?
1: No, dla systemu wartości, które według nas powinien prezentować sobą dobry trener i to jest jakoś odpowiedź dla ciebie też, czego unikać, czyli... P to jest profesjonalizm. Mhm. Rozumiemy przez to właśnie twarde papiery na to, że możesz to czego robić. szukamy. Tak. Mhm. E, czyli możesz być magistrem wychowania fizycznego, sportu, fizjoterapeutą, musisz mieć szkolenia Czyli jeśli ktoś konkret. nie ma
0: papieru, to unikamy takiej osoby. Dobra.
1: Zalecałabym, no. Zakronim
0: ten prezes. Tak.
1: Fajne. <grym> Rzetelność. Czyli e, trener powinien się na e, badaniach, na wiedzy opierać, a nie na... Cały czas taki rozwijać, ale też cytować rzeczy, które są nauką, a nie interpretacją jakiegoś ziomeczka z YouTube'a.
0: Tak, jak widziałem taką rolkę, to wiemy jak wygląda życie. No. Okej, okay, E
1: elastyczny musi być i o tym trochę mówiłam czyli, że wcześniej. że można
0: jednego raz, jeden raz to dziennie maka, nie trzy razy i tam resztę w pudełkach i jakoś to będzie drogą taką, po No,
1: jeśli trzy razy żarłeś maka i przejdziesz do jednego razu dziennie, to jest to niewątpliwie sukces i progres. No pewnie. Ale mówię o takiej elastyczności też w podejściu do klienta, czyli... też Super Size Me? Aha. Straszny film. <laughs> Dobry. E, że słyszy cię i widzi Tą osobę, z którą mhm. pracuję, a nie narzucać ci coś sztywnego od Fajne. siebie. E, co tam dalej? S. E, skuteczny powinien być jednak, bo przychodzi e, Jeszcze Z
0: chyba, nie? Jeszcze mamy prez... Za... Albo zaangażowany. Zaangażowany. To
1: jest bardzo istotne, no. Mhm. E, zaangażowany. Czyli musi być w kontakcie ma, ma focus z tobą. Ma fokus na
0: tobie. Jesteś główną bohaterką spotkania z tym trenerem. Tak jest. To jest w ogóle istota relacji, nie? Żeby Absolutnie. być zainteresowanym, zaangażowanym.
1: Wiesz, to nie ma być o nim, to nie on ma ci opowiadać o swoich rekordach właśnie A, no tak. na ławce, tylko ma słuchać ciebie.
0: No tak, robisz trzecią pompkę, on mówi: No ja dzisiaj rano 300 zrobiłem, to od razu idziemy. Od razu ci lepiej, co? Tak, od tego razu, poranka Zawsze to robić czwartą. No, Drugie E. Właśnie.
1: Że y, to jest usługa jednak ekskluzywna, czyli nie dla wszystkich. To jest, wiesz, nasze wartości takie firmowe, ale w takim rozumieniu, że... No No właśnie, dla kogo to nie jest? Dla tych, którzy wiedzą lepiej, na przykład. To jest ten rodzaj
0: ekskluzywności.
1: No, nie zadowolisz wszystkich, jak śpiewano to zadanie dla agencji towarzyskich. Chodzi o to, że to jest konkretny rodzaj klienta, czyli ktoś, kto potrzebuje być poprowadzony Jeżeli ktoś wie lepiej, przychodzi z jakimiś właśnie, nie wiem, hipotezami wyssanymi z palca, obejrzanymi gdzieś tam, kłóci się cały czas, podważa albo wręcz po prostu nie odnajduje się w takiej diadzie, no bo to jednak jest dość bliska relacja, no to też chyba nie ma sensu tego forsować no, na nie. siłę, nie? To musi Wiesz, być jaki, jakaś chemia musi być między trenerem a klientem. Więc ekskluzywność rozumiana jako, że no nie dla każdego za wszelką cenę.
0: O, tak. No tak. I to wszystko składa się na jakiś efekt końcowy, który musimy sobie nazwać, żeby była ta skuteczność.
1: Tak jest. No bo jednak do trenera przychodzisz po coś. To jest usługa, za coś mu płacisz, coś chcesz osiągnąć. Warto sobie dobrze te cele zdefiniować, no ale jednak... masz
0: cele na początku, czy gdzieś one ewoluują w czasie?
1: To chyba zawsze jest tak, że klient przychodzi z jakimiś celami swoimi. Ja poznając go mam jakieś swoje założenia czy cele w głowie mhm. i gdzieś rzeczywiście szukamy konsensusu w tej wspólnej podróży.
0: Mogą być cele zmiana sylwetki, czy na przykład cele sportowe? Wszystko może być. Może być
1: cel, chcę wyjść z domu.
0: Chcę się czuć dobrze. Chcę nie marnować czasu. Okej, to to była moja motywacja, mogę wam opowiedzieć. No to dawaj. Ja mam gabinetowy dzień wtorki i ja w te wtorki wieczorami naprawdę miałem wrażenie, że byłem trochę jak wypompowana dętka. I miałem takie wrażenie, że ten wieczór był takim wieczorem straconym. A, i wpadłem na pomysł, że sam z siebie mo, mo, mogę się zmotywować, ale mogę nie mieć poczucia jakiegoś takiego no, przymusu do tego, żeby pójść i settingu. potrenować, Settingu brakuje, a tutaj już spotkanie z trenerem personalnym robi robotę, bo jesteśmy umówieni, więc już nie wystawię drugiej osoby i nigdy nie żałowałem. Mimo tego, że czasami jechałem tam z oczami na zapałkach ze zmęczenia. To jest fajne. No dobra, Fajnie ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie domykające. Jaka ja myślę o równowadze w tej chwili, bo ogólnie takim sekretem do w miarę dobrego funkcjonowania, dla nas dobrego samopoczucia, jest właśnie zachowywanie równowagi. Gdzie znaleźć równowagę pomiędzy sportem, a dbaniem o zdrowie fizyczne i psychiczne? Od czego zacząć? Jesteś psychoterapeutką, jesteś psycholożką, jesteś trenerką personalną, znasz się na jedzeniu, na tym, co ludzie sobie mogą zrobić, sama przeszłaś naprawdę ciężką drogę. Z czego można zacząć? Chcę przyjść do trenera personalnego, ale nie wiem, jak to zrobić.
1: Warto zacząć w ogóle od posłuchania siebie. Jeżeli czujesz, że masz bałagan na strychu, Aha. to trzeba bałagan by go... Bałagan na strychu? <gry> to tak, tak mówi właśnie mój wspólnik, a twój trener. To warto by zacząć od sprzątnięcia tam, czyli zapisania się na psychoterapię, pójście do psychiatry po pomoc, ułożenie... Tak, ułożenie tego tematu. To może się y, dziać równolegle z szukaniem. Nie zamiast. Nie zamiast z szukaniem wsparcia trenera. Y, I często bardzo fajnie to wspólnie działa, nie? bo zajmujesz się zarówno swoim wnętrzem, jak i zewnętrzem. Mhm. Y, I to jest kompatybilne. Natomiast y, jeżeli próbujesz tym sportem, treningiem, ruchem, y, zagłuszyć różne rzeczy, które w tobie grają, no to wtedy skazane jest to na porażkę.
0: Mocne, fajne. Słuchajcie, audycja nie powstała wbrew pozorom, bo padła ta marka kilkakrotnie we współpracy z McDonald's i nie powstanie. Natomiast partnerem tego odcinka było Mind Your Body, którego współwłaścicielką, właścicielką jest Malwina. Malwina, bardzo dziękuję Ci za udział w tym odcinku. Myślę, że każda z osób słuchających nas znalazło w tym, o czym mówiłaś, coś dla siebie. Ja nie mogę się doczekać Naszej następnej rozmowy, którą już mówiliśmy w trakcie tutaj, która będzie dotyczyła związków pomiędzy sportem a jedzeniem, odżywianiem, będę ciągle o to też zapytać. Czy jest jakaś różnica między jednym a drugim? Ja jestem bardzo szczęśliwy. Bardzo Ci dziękuję za to.
1: Dziękuję serdecznie. To był dobry pierwszy raz.
0: Dobry debiut. Trzymajcie się. Do usłyszenia za tydzień.